0: En el capítulo de hoy continuaremos con la lectura del libro Explicando el dolor. Sección 2. Introducción. Tu extraordinario sistema de alarma de peligro. En el transcurso de miles de años hemos desarrollado un extraordinario sistema sensorial que está constantemente informando al cerebro de los cambios que se producen en nuestros tejidos corporales. Casi siempre el cerebro responde sin que esos cambios sean conscientes. Un componente de este sistema sensorial es el de alarma de peligro, que está diseñado con un alto grado de sofisticación para alertar al cerebro cuando estamos en situación de riesgo. Avisará al cerebro de que parte de nuestro cuerpo está en peligro. Nos advertirá de la importancia del peligro y de su naturaleza. Ejemplo, una acumadura en comparación con un pinchazo. Sea agradecido con tu sistema de alarma. Algunas enfermedades y lesiones pueden comportar sistemas de alarma defectuosos, por ejemplo, la diabetes y algunos tipos de latigazo cervical. Las consecuencias de esto pueden ser tremendas, por ejemplo, en la lepra, famoso por sus terribles secuelas como la gangrena, la pérdida de miembros y las deformidades. En el caso de esta enfermedad hay de hecho un fallo en el sistema de alarma. Existen algunos casos extraños de gente que nace desprovista de la capacidad de sentir dolor. Esto no es ninguna bendición, ya que el cerebro no es alertado en caso de lesión o enfermedad. El sistema de alarma posee un fantástico sistema de apoyo. La vista, el olfato, el oído y el gusto se alían para proteger al cuerpo de su autodestrucción. Una de las principales ventajas que los humanos tienen sobre el resto de, del reino animal es que podemos prever el futuro. Podemos utilizar nuestros recuerdos y nuestra capacidad de razonamiento para evitar el peligro antes de que éste suceda. El mundo es muy duro y nuestros cuerpos intentan ayudarnos todo lo que pueden. El sistema de alarma necesita tener un centro de mando, obviamente el cerebro. De la misma forma que tus posesiones más valiosas están guardadas precedentemente dentro de una caja fuerte con un reino acolchado, el centro de mando del sistema de alarma se coloca en el lugar más seguro que el cuerpo puede encontrar, en la caja de seguridad ósea del cráneo. Los del cráneo son nuestros huesos más duros y protege y está protegido en un entorno amortiguado hidráulicamente. Existen otros centros de mando secundarios, que también están alojados en zonas vertebralmente o razonablemente seguras, como son los huesos de las vértebras. En esta imagen, un corte de papel ha dañado algunos tejidos de la piel y han sonado algunos timbres del alma, pero esto es algo más complejo. Las señales de alarma que suenan no necesariamente significarán que habrá dolor. Si colocas tu mano sobre una superficie caliente, el aumento de la temperatura activará unas pocas alarmas y algunos mensajes de peligro inminentemente serán enviados desde la piel de tu mano hacia el cerebro. El proceso que puede finalmente convertir estos mensajes de peligro en dolor es bastante más complejo. En la siguiente sección echaremos un vistazo con el microscopio a este extraordinario sistema de alarma que tenemos todos. Una mirada más cercana a las señales de alarma. Unos pequeños periodistas husmeando pueden activar el dispositivo de alarma. Diseminados por todo tu cuerpo hay millones de sensores que pueden ser comparados a reporteros que están constantemente inspeccionando áreas del mismo para detectar algún tipo de actividad. Estos sensores se encuentran en las paredes y en las terminaciones de las neuronas y tienen la capacidad de transportar información hasta la médula espinal. Los sensores pueden estar bastante especializados. Algunos reaccionan a fuerzas mecánicas, como un pinchazo, a la presión. Otros reaccionan a cambios de temperatura, tanto calor como frío. Otros reaccionan a la presencia de cambios químicos, tanto fuera del cuerpo, como ortigas, alérgenos como del interior del cuerpo, sustancias químicas liberadas eh, por las propias células o transportadas por los fluidos corporales, como podría ser el ácido láctico. Cuando los sensores reaccionan a un estímulo, como un ácido o un pellizco, se abren de forma que partículas cargadas positivamente del exterior de la neurona entran rápidamente en ella y se desencadena lo que llamamos como impulso eléctrico. Estas neuronas, junto con los sensores de tus ojos, especializados para reaccionar a la luz, de los oídos, especializados para reaccionar a las ondas sonoras y de la nariz, especializados en reaccionar a las sustancias químicas, son tu primera protección contra un daño potencial. A tu cerebro se le avisará de los estímulos más peligrosos y si un tipo de sensor falla, otro se pondrá en su lugar. Así como los sensores están especializados, las neuronas en las que estos se alojan, también pueden estar especializadas. Por ejemplo, en algunas neuronas los impulsos eléctricos viajan a 150 km por hora, mientras que en otras viajan tan solo a un kilómetro por hora. Esta especialización implica que la información que las neuronas transmiten al sistema nervioso central es bastante limitada. Por ejemplo, la médula espinal recibe la información aumento de temperatura en mi área. O aumento del nivel de acidez en mi área. Peligro. En mi área, las complejas sensaciones de las que somos consci conscientes, como corte, estiramiento, desgarro y suplicio, son generadas por la construcción que hace el cerebro de los acontecimientos y están basadas en su evaluación de toda la información disponible, pero no sólo de los mensajes de peligro. Información importante sobre los sensores. La mayoría de los sensores se localizan en el cerebro. Estos sensores están especialmente adaptados para activarse por sustancias químicas. Cualquier tipo de pensamiento puede hacer que suenen las alarmas en el cerebro. De la misma forma que las ortigas u otros estímulos pueden activar las alarmas de los nervios periféricos. Cuando se observan las neuronas en el microscopio se detecta muchísima actividad en los sensores. Hemos dibujado un sensor mecánico, uno térmico y uno químico. Un sensor mecánico puede abrirse o cerrarse por distintas sustancias químicas. Por ejemplo, si vas al dentista y te inyecta un anestésico, las sustancias químicas de la droga inyectada cierran los sensores, de manera que no se pueden detectar los estímulos mecánicos. Los impulsos no llegan a la médula espinal. El cerebro es entonces incapaz de detectar el peligro. Otras drogas y sustancias químicas pueden mantener los sensores abiertos, por ejemplo, la picadura de una raya, que cualquier persona que la haya sufrido la considera la cosa más dolorosa que se puede experimentar, produce su efecto porque precisamente lo que hace es mantener estos sensores abiertos. La vida de un sensor es corta, solo viven durante unos pocos días y son entonces reemplazados por sensores nuevos. Esto significa que tu sensibilidad está cambiando continuamente. Recuerda este punto, si eres alguien que sufre dolor... Esta información puede darte nuevas esperanzas. Tu nivel actual de sensibilidad no es definitivo. Y me gustaría incidir en esto. El nivel actual de sensibilidad no es definitivo. Los sensores son proteínas fabricadas en el interior de nuestras neuronas bajo la dirección del ADN. El más fantástico libro de recetas. En el ADN hay todo tipo de recetas, incluyendo aquellas para los diferentes tipos de sensores. Los sensores especializados que son fabricados por una neurona en concreto dependen de que las recetas se activen. Las recetas que se activan dentro de una neurona particular dependen de tus necesidades de supervivencia y de tu bienestar en ese momento concreto. La combinación de sensores normalmente es relativamente estable, pero puede cambiar rápidamente. Si tu cerebro decide que lo mejor para tu supervivencia es aumentar la sensibilidad, el ADN puede incrementar la fabricación de más canales, que se abran sustancias químicas relacionadas con el estrés, como por ejemplo la adrenalina. Y esto es muy importante. Es decir, si el cerebro está haciendo una mala interpretación, lo que por, para, para preservar tu supervivencia aumentará la sensibilidad y hará que el ADN incremente la fabricación de más canales. De la misma forma, la velocidad de fabricación de los sensores normalmente es relativamente estable, pero puede cambiar también rápidamente. Un cambio en la velocidad de producción de sensores incrementa o disminuye la sensibilidad de esa neurona a un estímulo en particular. Si tienes un dolor persistente, esta información debería darte esperanza, ya que la velocidad de fabricación de sensores puede reducirse si las demandas de producción disminuyen. Una mirada más cercana a las señales de alarma. ¿Cómo los sensores y su actividad se relacionan con el dolor? Este libro trata del dolor, pero en realidad no tenemos receptores de dolor, o nervios de dolor, o vías de dolor, o centros de dolor. Sin embargo, existen algunas neuronas en tus tejidos que responden a cualquier tipo de estímulo, si estos estímulos son suficientemente peligrosos para el tejido. La activación de estas neuronas especiales manda una señal de alarma prioritaria a la médula espinal, la cual puede, a su vez, ser enviada al cerebro. Este tipo de actividad en estos nervios se denomina nocicepción, que literalmente significa captación de peligro, que no dolor. Todos nosotros tenemos nocicepción actuando prácticamente todo el tiempo. Sin embargo, solo en algunas ocasiones esta nocicepción va a conducir finalmente al dolor. La nocicepción es el más común de los requisitos necesarios para provocar dolor, pero no es el único. Por ejemplo, algunos pensamientos pueden activar las señales de alarma directamente en tu cerebro sin que se vea absoluto la nocicepción. Recuerda, la, la nocicepción no es ni suficiente ni necesaria para provocar el dolor. Distintos sensores están alojados en la membrana de una neurona. Si un sensor está abierto los iones fluyen por él. Muchos sensores están diseñados para abrirse en respuesta a un estímulo específico. El sensor mecánico, obviamente, se abre a fuerzas mecánicas, el químico o el a, a respuesta de acidificación, el T en relación a cambios de temperatura. Si hay suficientes sensores abiertos, los iones positivos entran en la neurona y mandan un mensaje de peligro a la médula espinal, enviando mensajes. Una cantidad crítica de sensores abiertos iniciarán la respuesta. Las neuronas son excitables eléctricamente. Cada vez que un sensor se abre y las partículas cargadas positiva entran rápidamente, la neurona se hace un poco más excitable. Cuanto más sensores se abren y la excitación dentro de la neurona alcanza un punto crítico, se desencadena una rápida onda de corriente eléctrica que viaja a través de la neurona. Esto se denomina pico, impulso o como se conoce científicamente, un potencial de acción. Los potenciales de acción son el modo como los nervios transmiten mensajes. Un potencial de acción es un único mensaje. En el gráfico, en el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical, el nivel de excitación, la carga eléctrica o para los que entre vosotros se electricita la diferencia de potencial o el voltaje a lo largo de la membrana de la neurona. Observa en el principio del gráfico cómo el nivel de excitación varía básicamente en función del número de sensores que están abiertos. Observa también el umbral crítico todo o nada, a partir del cual se produce un potencial de acción. Cuando el nivel real de excitación se acerca al punto crítico de excitación, en ese momento incluso pequeños estímulos que solo son capaces de abrir unos pocos sensores pueden iniciar el mensaje. Así, si esta neurona estaba especializada en transportar mensajes de peligro, es suficiente un mínimo estímulo como un pequeño movimiento o un cambio de temperatura para hacer que el umbral crítico salte y pueda doler, dependiendo, por supuesto, de las conclusiones a las que llegue el cerebro sobre la sensibilidad en ese momento. Recuerda, cuando hablamos de captación de peligro, el mensaje que se envía a lo largo del nervio hasta que alcanza de la médula espinal, solo dice peligro, no dice dolor. De algún momento, o de algún modo, la médula espinal y el cerebro tienen que recibir y analizar estos estímulos y crear experiencias significativas que puedan o no implicar dolor. El mensaje de alarma alcanza la médula espinal. Cuando el mensaje alcanza el extremo final de la neurona, que está situada en la médula espinal, a la altura de tu espalda o de tu cuello, provoca que las sustancias químicas se liberen en el espacio, sinapsis, entre el extremo de la neurona y las neuronas vecinas. Muchas neuronas, provenientes de distintos tejidos del cuerpo, convergen en una sola, que se dirige hacia el cerebro. Cada neurona libera una cierta mezcla de sustancias químicas en la sinapsis. En el otro lado de la sinapsis existe una neurona que posee sensores químicos especializados que reaccionan frente a algunas sustancias químicas, pero no frente a otras. De forma simplificada, las sustancias químicas redondas encajan en los sensores redondos, las sustancias químicas cuadradas en los cuadrados, etc. Si encajan, abren los sensores. Este fenómeno se llama el principio de la cerradura y la llave. Con estos conocimientos, Acabas de completar el segundo curso de fisiología de la universidad. Algunos de estos sensores en la siguiente neurona tienen la función de enviar mensajes diarios de peligro. Algunos son sensores especiales de memoria. Otros son sensores de refuerzo y otros sensores cuya actividad puede ser reforzada por la activación del sistema inmune. Cuando el cuerpo en su conjunto está amenazado, por ejemplo si tienes la gripe, una manifestación característica es el incremento de la sensibilidad. Un mensaje de peligro liberará unas sustancias químicas concretas en la sinapsis. Las sustancias químicas redondas son la llave que abre los sensores redondos de la segunda neurona. Cuando el nivel de excitación de la segunda neurona alcanza el nivel crítico, ¡bang! Un potencial de acción, la segunda neurona envía un mensaje al cerebro. Y este mensaje dice, peligro. Esta es la razón por la cual estas segundas neuronas se llaman nociceptores de segundo orden. Las llamaremos neuronas mensajeras de peligro. La sinapsis es un importante lugar de clasificación, algo así como una oficina de correos donde continuamente están entrando y saliendo cartas y mensajes. Si en la oficina de correos se celebra una fiesta y todo el mundo se está divirtiendo, cualquier tipo de mensaje puede pasar. Sin embargo, esta es solo una oficina de correo regional y en cierto grado su actividad está controlada por la oficina central, el cerebro. De hecho, el cerebro puede incluso cerrar la oficina regional, la médula, gracias a un poderoso sistema interno de control del peligro. ¿Cómo hace esto? Del cerebro parte una vía que capta cualquier impulso que llegue. No tengas ninguna duda de lo potente que es esta vía como claramente se ha mostrado en las increíbles historias de dolor. De hecho, esta vía es aproximadamente 60 veces más potente que cualquier droga que se pueda tomar o inyectar. Permite que se produzca una auténtica inundación de sustancias químicas, hormonas de la felicidad, como opioides y serotonina, que son diferentes en su forma y que, por lo tanto, activan a diferentes sensores. Estos sensores... Hacen que las partículas cargadas positivamente salgan de la neurona, lo que la convierte en menos excitable. Y esta, a su vez, hace que sea menos probable que envíe un mensaje de peligro. De este modo, los estímulos que defienden una inhibición descendente reducen las señales de alarma. Sí, con este sistema puedes ganar la gran final o los campeonatos mundiales o final para 20 personas, a pesar de que estés lesionado. El mensaje se procesa por todo el cerebro. Muchos otros procesos se, act se activan a la vez. Así, el nervio mensajero de peligro hace que el mensaje ascienda por la médula espinal hasta alcanzar el cerebro. Este mensaje de peligro llega junto con muchos otros mensajes y todos ellos son procesados por el cerebro. El cerebro se enfrenta al desafío de construir una historia lo más racional posible, basándonos para ello en todas las informaciones que están llegando simultáneamente. El cerebro evalúa el mundo y responde haciendo muchas cosas, como la de darte una percepción de lo que está sucediendo. El dolor puede considerarse como una parte de la respuesta generada por el cerebro según la información que le llega. En los últimos 10 años la tecnología ha permitido que los científicos fotografíen lo que acontece en el cerebro cuando la gente experimenta cosas como el dolor. Hemos aprendido más sobre la fisiología del dolor en estos últimos 10 años que los 100 anteriores. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que en una experiencia de dolor están implicadas simultáneamente muchas partes del cerebro. Aunque pueden verse patrones semejantes, las partes exactas y la cantidad de actividad varían de un sujeto a otro e incluso en situaciones idénticas en un mismo sujeto. Cada experiencia de dolor es única. No existe un único centro del dolor en el cerebro, como la gente suele pensar. Hay muchos. Nosotros llamamos a esas áreas centros de ignición. Estas regiones cerebrales incluyen agrupaciones de centros que se utilizan para la sensibilidad, el movimiento, las emociones y la memoria. El dolor simplemente utiliza estas partes para expresarse. En el dolor clónico, algunos de estos centros son raptados e incluso hechos esclavos por la experiencia del dolor. Es casi como una adicción al dolor. En la figura de al lado, señalamos las partes del cerebro que normalmente están activas durante una experiencia de dolor. Todas estas partes están relacionadas eléctricamente y químicamente unas con otras. La figura, de alguna manera, se parece un poco a los dibujos que encuentras en la contraportada de las revistas del avión, que muestra todos los trayectos que se realizan a lo largo del país. El patrón de actividad específico que crea la percepción del dolor puede considerarse una neuroetiqueta del dolor. Reconocemos que el origen del término neuroetiqueta procede del concepto de neuromatriz de Mertzak. Ahora tenemos que reconocer que el mensaje de peligro que proviene de los tejidos y que viaja por la médula espinal es tan solo uno de los estímulos aferentes del cerebro. Aunque este mensaje desempeñe un papel importante en el procesamiento del cerebro, especialmente en el dolor agudo, no es por sí solo suficiente para provocar dolor. Recuerda la historia del dolor del miembro fantasma. Aunque esa parte del cuerpo real no existe, duele. Los estudios de imagen cerebral muestran actividad en estas mismas áreas cerebrales, incluyendo el cuerpo virtual. Una orquesta... En el cerebro. Una de las maneras para explicar cómo funciona el cerebro, incluyendo cómo genera el dolor, es compararlo a una orquesta. Una orquesta virtuosa puede tocar cientos de melodías. Puede interpretar la misma melodía con distintos tempos, diferentes claves, con diferentes énfasis y con diferentes instrumentos, asumiendo distintos papeles. Puede componer nuevas melodías, hacer revisiones de antiguas melodías o variaciones improvisadas, dependiendo de la audiencia el dolor puede compararse a una melodía interpretada por una orquesta. Una buena orquesta puede interpretar cualquier melodía y es capaz de aprender fácilmente nuevas melodías. Sin embargo, si la orquesta interpreta la misma melodía una y otra vez, ésta se convierte en automática y la orquesta acaba tocando de memoria, volviéndose cada vez más difícil interpretar cualquier otra cosa. La curiosidad y la creatividad se pierden. Y el público se va. Y esta orquesta es impresionante. El cerebro es realmente un conglomerado amarillento de neuronas con la consistencia de un huevo pasado por agua. Contiene alrededor de 100 billones de neuronas, cada una de las cuales puede crear miles de conexiones. Existen más conexiones posibles en el cerebro que partículas en el universo. Las neuronas están tan ansiosas para hacer conexiones que una única neurona colocada en un recipiente con agua salada se retorcerá estirándose hasta un 30% de su longitud en busca de otra neurona. Maravilloso. Los bebés crean millones de sinapsis por segundo. Tres millones caben en una cabeza del alfiler. Tú, lector, poses un cerebro dinámico en constante cambio. Millones de sinapsis se conectan y desconectan cada segundo. ¿Podrías donar 10.000 sinapsis a cada hombre, mujer y niño del planeta? y todavía funcionar razonablemente bien. Sistemas para librarte de problemas. Una melodía siempre tiene alguna repercusión. Los mensajes del cerebro no finalizan en el mismo. Es un sistema dinámico, vivo, lo que entra debe salir de alguna manera. Como parte de la capacidad del cerebro de evaluar el mundo, este hace su propio juicios de valor. Tanto de los estímulos de entrada como de la respuesta. Cuando tienes frío tu cerebro y tu cuerpo pueden reaccionar de muchas maneras. Cuando estás en peligro, el cerebro pide ayuda a muchos sistemas para librarte del problema. Estos sistemas están trabajando todo el tiempo. Los ejemplos más obvios son el sistema muscular, que te permite escapar, entablillar una parte lesionada, esconderte o huir el sistema nervioso simpático que controla la a la distribución de la sangre y otros sistemas como el inmune y el endocrino trabajan silenciosamente pero con mucha diligencia. Conjuntamente, todos estos sistemas ayudan a crear la experiencia del dolor o la experiencia del movimiento o la experiencia de estrés. Todos estos sistemas pueden ayudarte a librarte del problema. En una situación de amenaza, y especialmente durante el dolor, estos sistemas realmente trabajan duro para ti. Hacen lo mismo que pueden por cortos periodos de tiempo. Durante el dolor, la actividad de estos sistemas es como un corredor de velocidad que realiza un alto nivel de actividad por un breve periodo de tiempo. Sin embargo, si tienes dolor durante mucho tiempo, la actividad de estos sistemas empieza a causar otros problemas. No se puede esperar como velocistas en un maratón. No podemos aspirar a eso. En la sección próxima discutiremos las consecuencias de una activación a largo plazo mantenida de estos sistemas de protección, que al final tienen que ver con el dolor crónico que tanto nos interesa. Recapitulando, todas las experiencias de dolor son una respuesta normal a lo que tu cerebro considera que es una amenaza. La cantidad de dolor que experimentas no se relaciona necesariamente con la cantidad de daño en el tejido. Y la construcción de la experiencia del dolor del cerebro se basa en numerosas señales sensoriales. El dolor del miembro fantasma sirve como un recordatorio del cuerpo virtual para el cerebro. Y siguiendo con la recapitulación de este capítulo, los sensores de peligro están diseminados por todo el cuerpo. Cuando el nivel de excitación en una neurona alcanza el punto crítico, se envía un mensaje a la médula espinal. Y cuando un mensaje de peligro alcanza la médula espinal, provoca la liberación de sustancias químicas excitadoras en la sinapsis. Los sensores en la neurona mensajera de peligro se activan por estas sustancias químicas excitadoras. Y cuando el nivel de excitación de la neurona mensajera de peligro alcanza el nivel crítico, un mensaje de peligro se manda al cerebro. El mensaje es procesado por todo el cerebro y si el cerebro concluye que estás en peligro y que es necesario que hagas algo, provocará dolor. El cerebro activa distintos sistemas que funcionan conjuntamente para librarte del peligro. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana siguiente con un próximo episodio. Un saludo. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.